Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallå, hallå! Och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Frida-podden! Jag kan liksom inte inte säga det. Nej, det måste jag, jag alltid säga det. Ja, ja. Men idag ja. är det ju inte bara vi två här. Nej, Nej, och vi har inte bara en gäst idag utan vi har två. Mm. Det här är ju någonting som vi har döpt till poddkollab. Så coolt namn. Vi tänker ju så här, artister gör ju collabs med varandra och youtubers. Ja. Så nu vill vi också göra det i vår podcast. Mm. Så vi har helt enkelt bjudit in våra fantastiska kollegor i Skvallepodden. Hej! Hey! <laughs> ni kan väl börja och presentera er. Mm, man, eh, ja, ska jag börja? Antagligen, okay. det känns som det brukar ja, vara så eh, nu, Jag heter Bella och mm. jag gör skvallepodden tillsammans med Paulina Som gör skvallepodden tillsammans med <laughs> mig okay, Och, 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 och för att se om man vill veta vem som är vem, vi har ju bild på det här Paulina mm. är den blonda och Bella är brunetten Det ja. brukar ofta vara missförstånd kring det Ja, det är flera gånger att folk har trott att så här, Gud vad sjukt, jag har hela tiden trott att Nej. det är Paulina som är den brunåriga så här. Jag undrar vad det säger om oss Det är kanske är att du har ett väldigt vänt utseende Jag tror och, att eh, har hårdast åsikter röst. Ja. Nej, hårdast åsikter tänker jag okay. Jag tror att eh, era röster inte matchas i utseendet oh, Jag sorry. tror att språket kanske inte gör det För att jag svär så jävla mycket <laughs> ah, Det finns det fler som gör här yes. så, Och ja. har så här blommiga klänningar och lockigt ja. blont hår typ. mm, Och sen svär jag som en kar <laughs> <laughs> Men vad är då en poddkollab? Om vi ska förklara vad vi ska göra här Mm Alltså precis så som youtubers kollaborer Alltså att de går ihop till exempel två youtubers Och gör någonting skoj ihop Så tänkte vi att eh, vi gör en kollab Tillsammans med Skvallepodden Och vi vill ju utnyttja Skvallepodden Så mycket vi kan <laughs> I den bemärkelsen att Ja ni hör ju vad det heter De kan ju så mycket skvaller och ja, Vi snackar kändis. kändisar Ja så vi vill ju prata om kändisar och kändiskvaller Och Fokusera på svenska kändisar För vi mm. känner att vi har inte riktigt bra koll där Nej, och sen då Tanken med kollaben är ju att den inte Fortsätter efter det här avsnittet Utan att podden faktiskt fortsätter på fredag Precis, och för mm. då Så blir det så fantastiskt Som en poddkollab Då i Skvallerpodden istället mm. Med Frida-podden ja. Så att man får liksom det bästa av två världar På mm. samma vecka, det är helt sjukt så då måste ni alltså fortsätta lyssna på del två på fredag i Skvallerpodden. Såklart. Ja. Hänger ni alltså med? Det här kollaben är två avsnitt. Första är det ni lyssnar på nu. Big surprise. <laughs> Nummer två kommer på fredag på Skvallerpoddens sida. Mm. Ja. Precis. Så eh, ska, vi, ska vi köra igång? Eller? Vi ja. kör igång. Det typ den största frågan som jag personligen har till er och som jag tänkte eller som vi gärna vill diskutera här är vad är hela grejen med svenska dockersåpor? Det känns som att det liksom har blommat upp som bara den. Ja, alla vill ju vara med. Alltså typ det brukar ju alltid snackas om att typ fler söker till Paradise Hotel än till lärarhögskolan. Mm. Det var ju ja. någon så här snackis för något år sedan. 
Eh, och vi har också funderat lite på det. Varför ungdomar tycker att det är en bättre idé ja. <laughs> än, att, <laughs> än att plugga. Liksom. Eh, och jag tror att det är för att det ser så jävla kul ut ju, när man kollar mm. på det. Det är liksom tio veckor med fest och, mm. Mm. och ja, men jag, kärlek. Typ. Jag tänkte sen när jag var 18 hade ju det. Jag åkte ju en vecka till Magaluf. Liksom. Men du ser. Jag hade gärna stannat hela sommaren. Så jag tror att man tänker att... Men hade du stannat hela sommaren om du hade blivit filmad dygnet runt med liv. allt du gjorde? Liksom? Aldrig i mitt liv. Nej, precis. Det, det är det som jag tror att man inte riktigt tänker på. Alltså mm. det här konsekvenstänket i mm. vad leder det här till... I förhållande till vad det leder till Om jag till exempel skulle börja plugga till lärare Det är ganska två skilda grejer Men man tänker nog att ah, men det här kan jag göra Och mm. sen är det över Men det är inte säkert att det alltid är det mm. Det kan ju leda till grejer som kan typ, hindra en lite i livet också Plus mm. att jag tror att själva, själva tanken på lite svagt kändiskap Lockar ganska mycket att så här, Eftersom det är så sociala medier är så himla stort Och det är många som liksom, helt vanliga svenskar som, som kämpar för många följare Vi har alla varit där Till exempel jag och Paulina brukar vara besatta av att vi ska få över 11 likes på våra bilder och så vidare. Mm, Inte längre för nu är det ju nya grejer Ja precis, men i alla fall Men att man är så här, jag bara, någon måste, någon måste vad heter det, följa mig så att jag får 500 Följare. Och då fick eh, Paulinas hemliga Instagram-konto följa mig för att jag skulle komma upp i 500. Eh, så jag tror att det är lite sådana grejer liksom att det är så här, om att man blir lite känd helt enkelt att folk vet vem man är och det mm. lockar. Men ska, om man ska dra det hela ganska hårt så kan man ju redan säga att i dagens samhälle, och nu låter jag som att jag är 200 år gammal, men då är alla lite av kändisar redan. För alla har sitt så här personliga varumärke som man bygger på sina sociala kanaler. Och det man syns på ett sätt utåt i världen som förr bara offentliga personer gjorde om man är liksom mer van vid det så man tänker att, ja men vadå, att filmas dygnet runt när jag gör dumma grejer på fyllan, mm. det är inte så himla stort steg att ta mm. typ Nej, så. Jag förstår. Ja, man blir ändå filmad väldigt mycket om man filmar sig själv på Snapchat mm. och ja. sådana grejer nu som gör att det inte blir så Men det är liksom steg. helt naturligt nu för tiden ja. och nu låter, alltså, nu låter jag igen jättegammal men för mig känns inte det alls lika naturligt. Nej. Men nu är ju också folk som är med i Docsoper typ oftast 19, 20 lite mm. äldre kanske. Och vi är ju inte så unga längre. Men det jag tänker liksom är att eh, jag vet inte om det är jag som har haft en så här annorlunda synsätt för jag har ju aldrig varit den som heller åkt utomlands och bara woho nu ska jag parta en vecka när jag var 18. Jag var men herregud vet du hur mycket hemska saker som kan hända än? Mm. Jag ska inte göra det. Mm. Alltså så här, jag har ju åkt utomlands sånt men att då var det så här en, Svensson semester hänga på stranden mm. Och visst det är klart att man tänkte på så här, Fan vad coolt Big Brother var när vi var yngre För då gick ju Big Brother mm. Men det var typ, ja de gjorde roliga utmaningar och sånt Och sen så kanske det var en skandal om En person hade legat i tv mm. Medan nu är det det första alla gör på för, Alltså när de kommer in i Paradise Hotel Men det är för att man vänjer sig mer och mer Tror jag Alltså det, blir, det går ju liksom gradvis mm. Det har ju utvecklats från att typ Första säsongen av Paradise Hotel När till exempel Sofia Hellqvist var med mm. Som nu är gift med prinsen Ni kanske inte alla vet mm. Mm. Att hon faktiskt har varit med i Paradise Hotel Ja ah, precis, hon var ju med i Paradise Hotel Men hon var ju super alltså, Paradise Hotel då och Paradise Hotel nu Går inte riktigt att jämföra För jag, hon, alltså det var väldigt få personer Som ens typ hånglade då mm. Och nu har ju i stort sett alla sex varje kväll Ja, ja precis och det handlar, också om, det handlar också om att någon måste ta första steget Tänkte jag på, vi kommer kanske komma till det senare Men, men jag som har jobbat med Big Brother eh, Märkte liksom att det räcker med att en deltagare tar steget och ligger Så vågar fler göra det, så är det i alla fall mm. idag mm. Liksom, Att någon sätter ribban så att säga 
Mm. I dubbelbemärkelse. Jag tror också att det är, ja, men, alltså, jag ja. förstår vad du menar, men jag tror också att det numera är ganska trendigt för att eh, folk som är med också på nu, de är ofta så här unga, snygga, coola eh, och känns så här som ah, men, jag som är typ 15 år, jag skulle gärna vilja vara som typ Aina mm. eller som mm. Samir. Eh, men förr i tiden så var det liksom mer vanliga människor i situationssäkerheten, alltså i alla åldrar, alla utseenden. Alltså, med, alltså. Eh, så det var inte lika lätt att se dem som eh, så här förebilder på det sättet för man, mm. men som tonåring så kanske man inte drömmer om att vara en 35-årig fembarnsmamma Nej. utan snarare då en så här ung snygg tjej som liksom går runt i bikini och bara har det mm. härligt liksom. mm. ja. Men Bell, du som har jobbat med Big Brother mm. hur, kan man liksom, hur går det till behind the scenes? Är det så lyxigt som man tror? Nej, alltså för både deltagarna och för liksom eh, eh, de som jobbar så är det väldigt oglamoröst Och det är otroligt mycket dödtid Alltså extremt mycket dödtid Man jobbar liksom i skift Så att man är ju där man ser ju, De som jobbar ser ju liksom deltagarna 24 timmar om dygnet I hundra dagar Och det är ju så här uppdrag varje dag och så Som vi nämnde innan Men, Och sen är det ibland utbryter det bråk och så Men det är väldigt många timmar Av de 24 timmarna som det är på ett dygn Som inte händer någonting för att när Big Brother sen så är det ju en, ett, en timmes avsnitt per dag. Alltså typ måndag till torsdag och sen så är det en, en veckofinal på söndagar. Och det är, ju, det är liksom 24 timmar som klipps ner till en timme. Och det är inte så svårt liksom. För det är väldigt Nej. mycket som inte händer. Mm. Så att det är ju inte så, det är inte så glammigt liksom. Jag tror att det är ganska tråkigt att vara med Big Brother om jag ska vara mm. Men är det liksom, det, jag tror ni att de typ i X and Beach och jag vet inte vilka dagshopper finns. Men i alla egentligen att de typ så här gör sig till. Bara för att de vet att de filmas uh, Ibland Absolut så tror jag det Jag men... tror att det är 99% Jag är alltid lite mer krass än Bella Men jag är ganska övertygad om att alla gör sig till Mer mm. eller mindre Och antingen åt ena hållet Att man liksom vill vara den, den gulliga snälla Mer än vad man egentligen är Eller att man vill vara den galna Och jag tror större del vill liksom vara ja, Man sätter på sig en helt annan personlighet För man tänker att det här kan göra bra tv Man måste ju typ ha en speciell personlighet för att ens bli antagen. Ja, mm. absolut. Eh, men det är nog också skillnad från eh, docusoppa till docusoppa tror jag. Mm. Och från tid till tid för att jag tror att det är betydligt mer så nu mm. eh, än förut. För att nu är det så många som söker så att om man överhuvudtaget ska bli aktuell då måste det verkligen mm. vara något så här. ja ah, men jag har liksom fyra ben och, eller ah, men, alltså det måste, <laughs> vara något, det måste vara någonting som verkligen sticker ut. Liksom. Ja. Ja. Men jag tänker till exempel Samir vi gick upp samma skola i Linköping mm. på gymnasiet. Sorry Samir, jag tycker du är jättekullig. Men <laughs> det är så kul att se. För att han var ju verkligen ingen typ på gymnasiet. Han var inte speciellt cool. Och han, var, alltså så här, och han hade ju sökt Paradise Hotel flera gånger innan han faktiskt kom med. Mm. Och lyckades övertala dem. Och jag tror verkligen att han är en sån som när han väl kommer in. Det är som att man byter klass lite. Mm. Och då kan man vara vem man vill. Och då satsar han på den här imagen som han faktiskt har velat ha i flera år. Och lyckades få. Och nu är han ju den värsta superstar. Men att så här, där hade han en chans att bli svinkol men egentligen så var han ju ganska töntig. Det kan säkert vara ett ganska gemensamt drag för många tror jag. För jag tror att om man redan har det här självförtroendet att ja, men jag är bra, jag är cool jag har många kompisar och många som ser upp till mig då tror jag nästan inte att man känner att man behöver bekräftelsen av att ligga i tv. Men om man däremot känner att fan, varför är inte jag coolare än vad jag är? Då kanske man känner att ah, jag gör vad som helst. Mm. Jag, jag byter personlighet och jag smörjer in mig med massa krämer så att jag glänser. Mm. Samir. 
eh, typ så. Men, så att jag, och han har ju verkligen lyckats. Jag såg att här om veckan så gick han ju upp till över en halv miljon följare på Instagram. Mm. Det är liksom helt sjukt. Ja, men han känns som liksom typ exempel på att det kan gå bra för någon som har varit med i det. Men mm. vad händer liksom alla andra? Alltså jag tycker att ofta så upplever man att när någon är med, när docusåpan sänds medan den sänds så är typ de väldigt många som är med är, liksom är i ropet då och de hamnar på löpsedlar och de är med på sajter och deras Instagram-följare bara skjuter i höjden och då kan man liksom alla typ men hur många namn kommer man ihåg från Paradise Hotel 2014 liksom jag kommer typ inte ihåg någon ja det är Samir då men, 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 och sen, så det är ofta så här att man är så här, shit den här personen är verkligen jättekänd och den är överallt och sen så har programmet slutat sändas och så går det kanske tre veckor och då har man liksom lyckats glömma bort. Alltså mm. man glömmer bort deltagarna väldigt fort om de inte satsar stenhårt, som till exempel Samir. Mm. Ja, det, det är ju verkligen ett fåtal personer. Det är väl typ tre, fyra personer som har lyckats hålla sig kvar. Och det är ju just för att när säsongen tar slut, då är de inte i tv fyra dagar i veckan längre. Och sen så dröjer det ett halvår och sen kommer det en ny säsong. Och då glömmer man ju bort de gamla så jäkla så här, mm. falska är man ju. Mm. Eller typ så här, man, älsk, man kan ju älska någon och bara tycka att den här personen är superhärlig. Jag hejar verkligen på honom eller henne i Paradise Hotel. Och sen så går det typ två veckor så har man glömt vad den hette. Ja, för man går liksom vidare i livet och kommer på andra saker man fokuserar mm. på. Och matas med massa nya personer hela tiden. Alltså ja. fatta vad många personer vi har lärt oss namnet på och glömt bort. Alltså mm. bara ta- genom tv liksom. mm. Verkligen Man kan ju inte hålla alla i huvudet för då sprängs man ju mm. Men vad kan det göra mot de som har varit med där Och sen att deras kändiskap fallerar efter ett tag Jag tror man kan bli ganska besviken alltså, om, man, om vi utgår från att, att deltagaren är mentalt stabil Så kanske man bara tycker att livet blir lite tråkigare liksom, När folk har glömt bort den Och att man är så här, fuck vad ska jag göra nu då Ska jag gå tillbaka till mitt gamla jobb på på skoaffären eller kaféet eller vad det nu kan vara eller ska jag börja plugga och så är det så här aha det är som en liksom en dröm som alltså att man vaknar från en dröm kanske. Mm. Eh, och sen så förhoppningsvis så kastar man inte folk som, som inte är helt hundra stabila för då tror jag att det kan bli mycket värre att man liksom kanske man kan säkert bli deprimerad till och med jag vet inte någon som har blivit det men, men vi, det finns ju jättehemska skräck, skräckexempel på Folk som har varit med i docushopper som verkligen det har gått jättedåligt för. Jag tänker på en som var med typ först, om det var första ah. säsongen av Robinson eller som någonting. Ja, men det var den personen som röstades ut först i den första säsongen av Robinson. Mm. Det var ju liksom, då var docushopper något helt nytt. Ja. Eh, och, och det, det här var, är alltså en, typ tio år sedan nästan. Ja, det är mer. Ja, ännu mer. Det är, mer. Det är liksom 20 år sedan. Ah. Men, gud, eh, så att, och, men då var det liksom, då kunde man inte förstå att ah, men jag röstar ut dig men det är inte personligt mot dig utan för det var ju helt nytt i hela världen inte bara i Sverige så att då blev utröstad den personen blev så här okej okay, alla hatar mig alla i Sverige har sett mig hata, sett folk hata mig så det blev ju liksom såklart som en chock men nu okay. förstår man ju att att bli utröstad i en docusåpa är ingenting personligt Nej. Det är liksom blivit mycket mer naturligt mm-hmm. Men jag vet en person där kungarna av Tyllesand mm. eh, han Nemo Ja. Han, har ju, han mår ju jättebra nu och har en egen podd som det går jättebra, som det går jättebra för och han mår jättebra men jag har snackat en del med honom eh, eftersom jag jobbar som journalist och han har mått ganska dåligt efter hur det var han var ju väldigt så här partykille och mm. låg runt med många unga tjejer och blev jäkligt populär då under tiden som det här programmet gick men sen kom han liksom ut i verkligheten eller vad man ska säga igen 
Eh, fick gå tillbaka till sitt jobb på bio. Han jobbade liksom i luckan på, på bion. Mm. Och då vet jag att det var massa folk som bara så här, ah, vad bra det gick för dig då. Och typ så här, att han blev så här, mm. ja men vad... Vad tror ni? Tror ni att jag liksom kommer få ett grymt jobb för att jag har legat i tv? Det är, liksom, mm. det är klart att jag måste försörja mig. Mm. Men att folk var väldigt så här oförstående till det. Och mm. att typ många har varit väldigt dömande mot honom. Men att mm. han ändå lyckats kämpa sig tillbaka. Mm. Men han hade ändå haft en väldigt jobbig period. Men man ja, det har kan... tagit lång tid för kungen av Tilesand. Det måste ju vara... Det måste ju vara säkert... Mm. Ja, det var två, jag tror det var typ så här 2009 eller ja, någonting precis. sånt där. Och då var väl Jockeboy med också? Ja, ja precis. Ja. Det var ju bara en säsong. Av det. Ja, det och Jockeboy går ju också det. jättebra för nu. Mm. Ja. Men det gjorde ju, var ju ganska länge som det inte gick så bra. Liksom. Mm. Mm. Exakt. Och han hade någon så här, alltså det, Jag vet inte vad, om jag har... Jag tror inte jag hittar på det här eh, i huvudet. Liksom. Men, men jag har ett vakt minne av att han hade en blogg där han gjorde ja. så här veckans runk. Ja, det gjorde han. Jag minns det, det, det var bilder och text. Och runka på typ. Ja, ja, och att han ja, var liksom han helt urspårad. Och man mm. bara, vad är det som hände? Alltså så här, mm. Men han mådde ju uppenbarligen inte bra. Och mm. han mår ju bättre nu. Så det men det var väl på hans header där han låg i en soffa inklättad i sitt eget bajs. Exakt, ja, bajsgrejen. Det är den ja. jag minns. Mm. Men det är ju ett tydligt tecken på som sagt att han... Alltså hans kändiskap dog ut och han vill hålla sig kvar. Mm. Till varje pris verkligen. Och så verkligen. Mm. hur mycket som helst. Verkligen. Ja. Mm. Men för att avrunda det här docusåpa-grejen Vad skulle ni säga att man behöver ha för Alltså vad finns det för krav för att man ska vara med i en docusåpa idag? Alltså för att komma med? Ja Jag tror Alltså dels det som Paulina sa Att man måste verkligen satsa på att sticka ut Eftersom det är väldigt många som vill vara med idag Och att man jag tror att man ska vara väldigt ärlig med vem man är men man måste ju samtidigt när man går på casting så måste man ju krydda sanningen lite grann eh, tror jag för att, för att folk ska bry sig för att om man tänker liksom från tv-produktionens håll så vill man ju inte ha 20 stycken eh, helt vanliga människor som typ inte har så mycket åsikter och kanske är lite tysta och är så här. Oh, inte bryr sig så mycket, kanske är lite blaséhet det blir ingen bra tv mm. alltså, om man ska tänka så här: vad tror jag blir bra innehåll och bra tv och så får man försöka hitta någonting där som man själv kan bidra med ja, och om man ska vara lite mammig så känner jag också att för att komma med ja då stämmer det, men för att det ska vara lämpligt att söka in till en docusåpa så tror jag att man måste se det som en jäkligt kul grej bara mm. och inte någonting som ska förändra ens liv och göra en till nästa Samir mm. utan att snarare se så här: okej okay, jag åker dit, jag gör, jag gör min grej och jag har roligt, för jag kommer säkert få massa nya kompisar och göra massa roliga grejer men förmodligen så kommer ingen veta vad jag heter om ett halvår mm. Nej. och också, också får jag lägga till att man ska vara beredd på att man kommer bli dömd och man kommer få kritik för att så funkar ju vi människor att så fort en person blir offentlig mm. så är det liksom okej att ha en åsikt om den och det gäller mm. ju alla kändisar jag vet ju, vi, liksom, vi håller på hela dagarna och pratar om folk och det är inte så här att vi sitter och hånar folk men man har åsikter om typ alla som är kända mm. och det får man vara beredd på att folk kommer inte bara älska dig kanske Nej. utan folk kommer kanske säga saker som du inte vill mm. höra och du kommer ju aldrig bli av med stämpeln Nej. Alltså nu hundra år senare så heter ju vissa fortfarande Robinson bla bla bla, 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 bla. Mm. Så, att, eh. så att om man nu har någon slags kändiskap in mind eh, Då är ju det en ganska snäv kändiskap som man kommer komma in på mm. Man kommer ju liksom förmodligen, om man inte heter Samir, vara med i Melodifestivalen Eller typ få ett eget tv-program eller, mm. Utan man kommer liksom åka runt på barturné eh, mm. och festa i typ så här flen Ja, mm. exakt Det kommer vara det som är grejen oftast mm. Ja, ja 
Och, det, och vissa, alltså så här, inte för att vara fördomsfull så, men det känns som att vissa, om de ska anställa någon person, kanske inte tycker att du har varit, om du har varit med i Paris Hotel en jättebra merit. Nej, nej, gud nej. Jag vet, nu är jag låt, alltså Linda Rosing, det är kanske inte är så många i Frida-podden som ens har koll på henne. Men hon var ju en av de första som var med i Big Brother. Mm. Och hon har ju liksom berättat att, då var ju det också mycket mer extremt. Hon låg ju i tv och så. Hon var väl den enda som gjorde det? Ja, hon var ju också mm. den första i Sverige som man mm. såg. Liksom så här. Mm. Och hon har ju sagt att hon har ju fortfarande svårt att få jobb. Mm. Och det här måste ju vara... Ja men det var när 15 vi var fem ja, mm. Och sånt. Och att hon är fortfarande var så här, Ja nej men folk dömer fortfarande mig för det jag gjorde liksom. mm. Och det ja, Nu är hon liksom mamma Eller var hon redan då och, och det har gått många många år Men hon är fortfarande mm. Big Brother Linda I fler, många ögon liksom. mm. I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash achieve today Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men den svenska kändisvärlden. Ja. Eh, vilka är liksom de allra hetaste där just nu? Mm, det beror ju på lite vem man frågar känner jag. Ja. <laughs> Vi har ju väldigt disk- öppen ja, verkligen. Eh, alltså, en som jag som liksom är top of mind för mig är fortfarande Kinsa. Mm. Mm. Eh, och det är ju egentligen för att hon känns så himla hon är fortfarande stor. Hon startade sin blogg vad var det 2008 kanske? Mm. Mm. Tidigare. Sen, tidigare till 2006 typ, mm. 2005. Alltså. Eh, och hon har liksom varit en av de största bloggarna i Sverige sedan dess och blogg, bloggar är inte lika stort som det en gång har varit men hon är fortfarande lika jävla stor ändå och har hur många följare hon har på Instagram, alltså extremt många och det har gått så himla bra för henne liksom professionellt också hon har inte bara varit så här: hej det här är ett bloggsamarbete med det här valfria företaget och så du vet, några små slantar in här och där utan hon, för henne går det så fett bra för att, och jag, jag tänker på henne också för att när vi i veckans nu, som tidningen som jag och Lina jobbar på, när vi gör vimmel och sådär från svenska, svenska premiärer och sånt, så tänkte jag på så här vilka brukar man bli gladast över när man ser ha varit på ett vimmel och då är det ju typ Kinsa Mm. Som jag brukar säga så här, Men gud vad bra Kinsa för att hon är jättekänd Och hon är alltid jättesnygg ja, Och ett annan, en annan grej som vi har märkt när vi jobbar på tidningen Är ju att svenska kändisar eh, det är liksom, Den här paparazzikulturen finns ju inte här På samma mm. sätt som det gör i Hollywood Där paparazzi springer efter kändisarna hela tiden eh, Den enda svenska kändisen Som vi överhuvudtaget har sett på paparazzibilder 
är Kinsa. Mm. Jag såg dem, det var helt Och då sjukt. var det liksom när hon var på någon så här paradisstrand så är det alltså en paparazzifotograf som har fotograferat henne och då var vi så här vi bara oj, hon är så jävla stor mm. att man gör en sån grej ja. för det skulle man inte göra mot någon annan kändis om man inte själv smygfotar en som till exempel när jag var på en festival och såg Glenn Hussein <laughs> i ett vippområde tillsammans med någon annan så här halvkändis så bara tog upp telefonen och bara kolla där är Glenn Hussein. <laughs> men det var inte som att, det, det, att jag tänkte att jag skulle sälja den bilden. Nej men alltså överlag är det också ganska svårt att svara på frågan vem som är den hetaste kändisen i Sverige för som vi pratade om i det förra segmentet av podden så är det en väldigt så här hård kändisvärd och man kan vara hetast i Sverige i typ två veckor och sen mm. två veckor senare kan man typ vara helt inaktuell mm. och det har ganska mycket att göra med vad som händer och liksom vad, alltså typ under Eurovision mm. då var ju Mons jäkligt het mm. för att då var han programledare och att han är ung och snygg och cool liksom och allt det där men nu känns ju han plötsligt bara som gamla vanliga Mons Selmelöv igen mm. och nu vet jag inte sen har det varit ganska mycket så här kungafamiljen har varit het av någon konstig anledning mm. och det ja, är ju Carl ingen Filip i spetsen. Ja, men Carl Filip är ju het på riktigt. Liksom. Han är ju en sån person som man bara åh jäklar. Ni vet att jag har gått förbi honom på gatan en gång och sa det. Oh. Är det sant? Alltså, nu vill jag inte skryta men alltså, han har ju varit hemma hos mig. Ursäkta? Eh, nej men jag är ju uppvuxen på en golfbana i Flen. Vid en golfbana? Eh, inte på, på. Nej, jag var på. Nej, men på en golfbana mitt emellan första och artonde hålet så jag skulle säga på okay. en golfbana. Ja. Eh, och han har ju varit där så många gånger för att de har ju hus där. Mm. Eh, och så finns en restaurang där och där åt han lunch typ varje dag en hel sommar. Oh ah, och så, då låg i buskarna där och Ja men det var ju eller? då jag kände att jag hade chansen liksom. Men ah. nu känner man ju att Nu är han ju liksom helt borta att få, eh, Barn och gift liksom. det, är ah. det, är kört. det är kört Men han är ju helt på riktigt Men annars så har jag, får jag verkligen uppfattningen Att liksom folk tycker att, att Kungafamiljen är intressanta mm. eller in, alltså mm. de bryr sig och ja. det det, är det gör jag också jag bryr mig jättemycket faktiskt. Ja. ja men för Hur våra du? följare ja, blir vi, ofta väldigt så här, om vi rapporterar någonting om om kungafamiljen, då får vi jättemycket respons och folk blir så taggade mm. och tycker att det händer ju mycket där just nu. Mm. Med, barnen och... med barn och bröllop och allt sånt mm. där. Liksom. Så de är väl typ så här Sveriges svar på familjen Kardashian fast Skulle <laughs> vara kul med en reality sopa om kungafamiljen. Mm. Då mm. tänker man ju att det skulle vara som när man gör så här parodi på kungafamiljen. Mm. För det är så man <laughs> tänker sig att de är för man har ju typ aldrig mm. hört dem prata på riktigt. Man har ju bara hört typ så här David Helenius härmar mm. prinsen och tänker mm. sig att han pratar så. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Men på sommaren överlag så är det typ lite dåligt med heta kändisar för att just det kommer inga nya tv-program det är mest repriser på tv folk vill gärna ha semester mm. så det är liksom så här, det är ganska svalt överlag på just så här, ja, men det här är den hetaste kändisen just nu mm. det är svårt att svara på mm. Mm. men finns det några heta par vilka är liksom de som så här, men ofta visar sig på den mattan eller så många vill veta mycket om eller så? Jag tänker ju på Erik Sade och Nicole. Mm. För att de känns som att de är väldigt... Jag personligen har inte, tyvärr inte jätte superbra koll på, på de två. Men jag har förstått... Gud, jag låter gammal nu. Jag har förstått att de är väldigt populära. Bland mm. mm. kidsen. Ja, och sen så, som vi precis pratade om, Mons Selmelöv. Han är, det sägs ju att han är tillbaka med sitt ex- Ja, eh, och då har vi läst i så här svenska kändistidningar så här, Hänt extra av dem eh, Så har man ju fotat honom med så här, 
Måns heta återförening med typ bla bla bla. Asra, Asra. Mm. Mm. Ja, men jag tänkte säga han är väl en av dem också. Jag kommer ihåg när de första paparazzi eller bilderna på dem ihop när de blev ihop första mm. gången. Och då var det ju faktiskt paparazzi bilder ja, när de går typ till 7-Eleven mm. eller någonting så han måste ju ändå vara en av dem. Ja, men han är ju det för att han är så jäkla gullig och snäll men samtidigt tycker folk att han är skitsnygg liksom. Mm. Men sen visar det sig att han är ju inte så gullig och snäll <laughs> under ytan utan han har ju den här imagen av att vara en riktigt gullig kille men han har ju liksom pratat öppet om att han har ett sexmissbruk och att han har varit otrogen mot mm. alla sina flickvänner mm. och ja han sa en jättedum sak också om, om hbt community mm, i, när han var med i Pluras kök så sa han ju så här ja men vad var det han sa så här, men två män det är liksom inte naturligt men ja, man, han har ju man han bara, har ju det liksom var här, inte smart sagt men jag tror Fan, att han fick alltså sådana där grejer det här låter ju otroligt hemskt men den typen av skandaler är ju det som håller en person het. Mm. För att om han bara vore den här supersnälla eh, helille killen svärmorsdrömmen, då skulle han nog inte vara så jäkla poppis bland liksom, tidningar och tv För då finns det ingenting att skriva om. Nej, utan, så det finns ju liksom exempel på den typen av kändisar som var lika stora som Mons men som sen bara, man glömmer bort dem. Jag, mm. Det finns exempel men man minns dem ju inte. Jag kan ju inte mm. ta upp något nu för de har man glömt. Liksom. Mm. Mm. Men om man tänker så här, alltså när jag tänker på en svensk familj som är känd då tänker jag alltid på Skarsgårdfamiljen. Mm. Ja men det är liksom så här, man glömmer bort dem för de känns inte svenska. För de, alltså, för de är så jäkla stora mm. eh, Framförallt liksom, ja, men Alex och Gustav och Stellan mm. De är ju liksom Hollywood Sen mm. har vi ju de här Bill och Walter mm. eh, de, de känns ju så här trendiga Coola i Sverige Coola mm. klubbkids som man kan mm. Och som börjar vara med i, Alltså Bill är ju på väg mot Hollywood också väldigt mm. mycket eh, Så att, ja, men det är ju absolut sant Men mm. Jag tycker de känns så långt bort. Mm. Det är så svårt att identifiera sig med dem överhuvudtaget. Mm. Och att de kanske väljer att hålla sig borta lite också. Att de är inte de här som går på alla premiärer och syns överallt Nej. och sånt heller. Precis, det är en strategi såklart. Mm. Ja men verkligen, för att när Alexander Skarsgård kommer till Sverige då är mm. det typ samma grej som om, så här, men om, när Justin Timberlake var i Sverige. Mm. Då är det så här, bara, här syns Skarsgård på Gröna Lund. Mm. Typ. Mm. Och det händer ju inte om man ser Carola Häggqvist. Och nu, nu, varför tar jag alltid så gamla exempel? Som att jag är <laughs> det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Ja, okay. ja, men, jag är ja. Danny Saucedo mm. Så jag försökte känna mig ung mm. Han är säkert helt mm. otrendig också mm. Men alltså, det blir inte samma hysteri då Men Skarsgård är ju liksom Han har ju dessutom så här Superkänd Hollywood-flickvän Och har haft flera olika Vem, vänta, vem är han tillsammans med nu? Alexa Chang Hon är, Hon är ju mode, just det, just men, det. Ja, precis. Mm. De bor ju typ i New York mm. Hon är ju ja, hon är modell och, och programledare och så modeperson girl för att ja, använda ja. det ordet fast då snygg för övrigt. Ja, ja snygg. Jättesnygg mm. stil. Mm. Ja. Joel Kinnemann är väl likadan också. Ja men verkligen, han hade ju varit mm. i Örebro typ i helgen mm. Fick vi, våran, våran chef Anja, hon kom ju från Örebro mm. Och hon smsade oss sent i Om det var i så här lördagskväll så här, Joel Kinnaman är tydligen i Örebro Han har ätit på typ, Leris, <laughs> eller Har vad hon letat upp honom? Nej men det var någon som Hon var, hon var inte i Örebro men hennes, hon har en bästa Aha. kompis Som borde som hade sett honom Och så här skrev så här. Här är Joel Kinnaman är här. Typ. Vill ni veta en nyhet om honom förresten? Mm. Ja. De funderar ju på att öppna för han har ju restaurang tillsammans med en kollega från Snabba Cash. De har ah. typ två utanför Stockholm. De funderar på att öppna en tredje Eskilstuna. Oj då. Oh. Undrar man ju att även Sätter Eskilstuna inte, på kartan? Ja, han kan, även fast man kanske inte, alltså han kanske inte alltså han jobbar ju inte i den och så. Han är väl ägare eller någonting. Men han måste ju ändå besöka den någon gång. För de sa att de har massa vänner där. Mm. Och då tänker jag 
Har de någon typ av invigning kan jag i så fall få komma? Ja, det undrar jag också. Jag vill också Verkligen. Alltså Joel Kinnaman känns ju om möjligt ännu mer exotisk än Alexander Skarsgård. Mm. Just för att han är väl så här, är född i USA och typ så här, han, är ju, han har någon amerikansk pappa typ eller så, här. Mm-hmm. så att han är ju liksom halv amerikan alltså. jag vet att när man kollar upp honom vilket gör mig väldigt bestört ofta men det, när man kollar upp honom så ibland så kan det stå att han är amerikan och då blir jag så här: sluta han är faktiskt vår <laughs> helt plötsligt är man jättepatriotisk ja verkligen mm. men Alltså så här, ni, det känns ju som att ni har ju koll på det här med vimmel och lite har hängt en del där så att säga. Ja, mm. lite rädda mattan och så där. Alltså vilka kändisar hänger där mest och är typ så här mest kamerakåta? Alltså det finns ju ett par stycken som man nästan alltid ser på alla vimmel, vare sig det är en bokrelease, öppning av en restaurang, filmpremiär. Eh, någon gala Då är det så här vi tänker på eh, Nu säger jag vi som att jag och Paulina är en person eh, Camilla Läckberg Som en sköld till exempel mm. De är ju flitiga besökare alltså, De... Också så här, kamerakåt är nog Kanske inte rätt ord heller för vissa Nej, av dem eh, men... För att det är liksom ganska nice Att gå på premiär jag menar mm. man får gratis dryck, man får gratis mat Man får vimla med liksom andra kändisar Och mm. skapa kontakter Och så blir man ju sedd Men jag tror inte att det är första hand är att ah, men Jag vill vara med på bild i veckans nu mm. Utan jag tror att det kan vara väldigt mycket så här. Jag syns här Jag kommer att få träffa andra kändisar Och visa att, jag, ja, men så här, visa att jag är ute i vimlet Också att man tycker att det är kul liksom. Inte bara liksom att man har baktanke Men jag vet att Camilla Läckberg och Simon Sköld De blev ju föräldrar ganska nyligen mm. Och typ det var väl så här En vecka efter det Mm. Så var vi på Grönans vippöppning Och då ah. var de där med barnet ah. Och det är liksom så här, man bara en vecka efter. Nej det var lite mer ja, men Det kanske var lite, ja, men det var lite tre veckor men Det var verkligen så här, ett litet litet barn mm. eh, Och de, alltså jag blev, det första jag tänkte var så här: Shit, var, alltså, hon är bara så jävla tuff Och bara mm. så här, skiter i att man ska ligga hemma Och andas på barnets huvud liksom. mm. eh, och, och bara ger sig ut och åker karusell Nu vet jag inte om de åker karusell Men Nej. de var där i alla fall På den här vippöppningen med massa kändisar mm. och sånt och jag, tror, jag tänker bara att det är ju ganska nice att gå på sånt där. Ja, man ja, får gratis ju... mat. Bara en sån sak. Ja, fast det, för, inte för att vara sån, men hur god mat brukar det egentligen vara? Ja, men det beror ju på vart man går. Jag, ja. jag, jag går för bubblet, ja. Men, mm. <laughs> men en person som jag vet till exempel går på, på den här typen av event. För att ibland är det ju verkligen så här, men coola ställen som har liksom så här sommarpremiär. Mm. Och det man får dricka och man får hänga med klubbägare och så här, komma in gratis och bla bla bla. Men en person som gärna går på sånt men som inte kanske gärna ställer upp på bild. Fast egentligen kan man ju tycka att det ingår i dealen. Mm. Mm. För att så här, de som anordnar eventet Vill ju att folk ska se Att ah, men det var många kändisar på mitt event Så jag måste också gå dit och köpa mat liksom. mm. Men för jag, vi var ju på en öppning I, vår, i somras, våras typ Och mm. då var Angelica Blick där Men hon mm. vägrade ställa upp på bild För mm. hon sa att hon inte kände sig fräsch Ah. Och då blir man så här, ja okej okay, du kan komma och äta mat och dricka gratis bubbel mm. och typ så här, vara här hela kvällen. Men du kan inte ställa upp på det som de egentligen vill att du kommer hit Som för. en motgrej. Eh, liksom. Ja för det är ju lite give and take. Det är ju ja. det det handlar om. Alltså, det är ju väldigt viktigt för arrangörerna att kändisarna fotas. Medan mm. för kändisarna är det inte alltid viktigt. 
I alla fall inte för de här största kändisarna. Mm. Sen finns det ju också de som går för att de vill vara med på bild. Mm. För att de inte riktigt har slagit än. Och tänker att ja, men om jag syns på många sådana här ställen. Då tror folk att jag är kändare än vad jag mm. är. Ja, eller lite äldre och vill hålla sig kvar. Jag tänker på alla, vår astronaut. Christer Fuglesang. Alltså, han vet går ju på ingen av Frida Poddens lyssnare vem där. Men han är ju han är den enda svenska astronauten som åkt ut i rymden. Mm-hmm. Typ. Ja. Eh, sen eh, typ, det finns en TV4-programledare som läser nyheterna tror jag som jag just nu har glömt vad han heter. Rå... Ranja. Ranja. Ja. Eh, och sen så typ Rickard Herrej om ni kommer ihåg när det Det var ju tre stycken bröder mm. som hette Herrej efternamn. Och Rickard Herrej han går på alltså nu överdriver inte jag alla vimmel. Alla. Mm. Ja men så är det verkligen och Ellen Bergström också Ellen Bergström mm. går på många alltså Jag skulle säga att det är ganska mycket Gästlisterna påverkas ju av vad som är aktuellt just nu Så nu den här våren Då var, har de här dockustjärnorna på slottet Profilerna De var på alla vimmel mm. Alltså typ så här Zubeide som har varit med i Robinson Nej, för... Meral Nej, ja, ja. Subeide ja, var med i Dokkarna på slottet förra gången ah, ah. Hon går fortfarande på alla vimmel Men Merall har också gått på många vimmel Och Martin Melin gick ju på många vimmel När han var aktuell mm. med det, mm. alltså det Jag tror att det påverkar nog också lite att man är aktuell För man får ju inte inbjudningar annars Nej. Mm. Och sen måste man också fortsätta gå För att fortsätta få inbjudningar För de orkar ju inte skicka ut inbjudningar Om man inte kommer liksom. Nej, Så jag vet att många går ju för att de tänker ah, men Om inte jag går nu, nu har jag missat två stycken Då, nu måste jag inte, jag då gå, kommer jag inte liksom. bli bjuden en gång till mm. Men jag tycker inte att det är något fel Alltså så här, jag tycker oftast att ja, men typ som Ellen Bergström och Sean Banan och Sibel ja, som var med i Idol de har ändå gått på så här många vimmel men de, de sprider en härlig stämning liksom. mm. det är inte som att de kommer dit och är sura som vissa andra liksom. Nej, men som, jag menar sådana som till exempel vägställer upp på bild mm. och som bara går dit för att hänga med sina kompisar och liksom drar med sig mm. ett gäng och bara men jag går hit för det är gratis idag mm. eh, inte för att jag vill så här, bidra till en god och skön stämning på den här mm. öppningen Till skillnad från Hollywood, där kan man ju tjäna sjukt mycket pengar. Kan man göra det i Sverige också? Alltså om man är känd, kändiskapet ja. liksom. Alltså sjukt mycket pengar, det finns ju ett fåtal kändisar som såklart tjänar sjukt mycket pengar. Mm. Och som har sjukt mycket pengar, men överlag tror jag att svaret på frågan är nej. Mm. Det krävs väl ofta att man ska få en riktigt stort genombrott i typ en av de största, säg en skådis till exempel- Eh, till exempel Snabba Cash-succén liksom. mm. de, de har ju, fick ju säkert ganska bra betalt eh, när det är såna här riktigt, riktigt stora filmer eller programledare som blir, får ju vara programledare för de största programmen och, mm. liksom, år ut och år in David Hilenius mm. är, alltså, är nog sjukt rik eh, alltså. precis, mm. att, att man liksom gör sån, man får sådana stora uppdrag då kan man nog fakturera ganska mycket mm. men en vanlig liksom, kanske reality-stjärna eller en, en youtuber eller inte vet jag, någon bloggare då är det ju inte så här mega stor alltså då är man nog inte rik om man inte heter Kinsa till exempel mm. men hon har ju gjort mer än bara sin blogg Ja men jag ja. tror också att som kändis tjänar man alltså man tjänar ju såklart pengar på sitt kändiskap men framförallt tror jag att man behöver inte så mycket pengar mm. för att man får allt gratis som bloggare mm. så man får ju in en lön men, men man får också in massa grejer varje dag. Mm. Alltså det kommer bud med, med skor, allt från skor till mjölk. Typ. Mm. Så, att, så att jag tror att ja, man kan nog klara sig jävligt bra. Men det betyder inte att man kanske har jättemycket pengar på banken. Nej. Om man ska säga så. Ja, jag pratade med en artist eh, som sa att eh, hen bara gjorde så här julturné. 
För mm. att kunna försörja sig liksom. mm. Och att eh, den här personen skämtade om Att alla som var med på den här turnén Att ja, vi gör ju det här för att kunna försörja oss typ, Inte för att det är så jävla kul typ. Nej, Nej men det men tror jag absolut äh... ligger mycket i det Att vissa, vissa jobb eh, gör man nog För man vet att ja, men om jag gör det här då är det lugnt sen Då kan jag göra Precis. lite roligare grejer resten av året Och då kan jag satsa på den här singen mm. Och om den inte slår så har jag ändå någonting att leva på typ. Men precis, mm. om man ska ta ett exempel på en person Som behöver jobba ungefär en dag om året Så är det ju Håkan Hellström till exempel mm. Han har gjort de här stora spelningarna på Ullevi Och det räcker ju på riktigt för honom för Han alltså, tjänar flera miljoner ja. på två dagar liksom. Och då är det så här, ja men då kan han Chilla runt lite sen resten mm. av året Typ spela in en skiva, sitta i studion inte tänka mm. på att pengar måste in så att säga. Mm, sen, är, sen känns det som att andra måste anstränga sig betydligt mer såklart För att det är inte så många som man skulle fylla Ullevi Eller som skulle få in Nej typ ingen annan, Nej, ingen annan. Mm. Och eh, då måste man istället göra en liten julshow För att ja, men betala räkningarna mm. liksom. Ja och de, alltså, det skulle jag säga liksom, De flesta artisterna <coughs> Överlag men främst då eftersom vi pratar om Sverige de tjänar inte så mycket pengar Alltså jag har flera kompisar som är med i band Som till och med turnerar utomlands Men alla de har vanliga Alla bandmedlemmar har vanliga 9-5 jobb För att man, man, går, man går liksom Plus minus noll Som bäst Alltså mm. ofta går man kanske till och med med förlust För att man, man tjänar inte pengar Som liksom mm. vanlig artist längre och det är ju liksom, det är en helt annan diskussion med liksom skivindustrin och att folk inte köper mm. skivor ni vet man laddar ner bla bla bla. och det kan man ju tycka vad man vill om men det är, så är ju verkligheten för artister idag Ja och skådespelare har ju så att de, de jobbar liksom i projekt de spelar in en film och då får de liksom en, en bra lön då men sen måste de ju börja jobba direkt igen det är som folk som frilansar i vilken bransch som helst att man kan aldrig riktigt slappna av utan det är hela tiden på något nytt och typ många av dem sitter ju på så här små eh, lokala teatrar också och gör sånt här som vi aldrig hör om. Mm. Men då kan det liksom vara en ganska känd person som vi brukar se i filmer men som i vanliga fall liksom står i ja, men typ Örebro och spelar på Örebro stadsteater. Mm. Har ni några tips på hur man ska göra om man känner liksom att fan jag vill bli känd? Jag och Sara planerar ju här. Att... Mm. Jag, jag planerar att ta över världen. Min första delmål är att jag ska få McDonalds som sponsor. Mm. Men ni har ju kommit ganska bra redan på vägen tycker jag. Ni har ju massa fans. Man kan, ju, man kan ju börja med att starta en podd som heter Frida-podden kanske. Ja. Har, har ni checkat av den? Ja, ah, okej, okay, den har ni checkat ja. av. Sen kan ni skaffa er varsin superkänd pojkvän. Ja, gud, Oj, jag jobbar fortfarande på den. Jag ja, har ju också. en jättelång lista på vad jag kan tänka ja, mig. Jag vill men... ha Filip på det. Ja, nej, alltså jag, jag är inte kräsen. Jag har en lång lista på dudes jag tycker är snygga. Och ja, ett Joel Kinnaman, två ja. Alexander Mambana. Ja, man får ju liksom... Okej, okay, vi tänker så här. Therese, om du lägger allt ditt fokus på Carl Philip. För att mm. om du får honom, alltså då kommer du bli... Ja, men du kommer bli hatad Men, men du också kommer extremt, bli extremt känd Men det där med att faktiskt bli ihop med någon som är känd Jag tror verkligen att det, det, det är ett extremt lyft mm. Och att man verkligen kan hjälpa varandra mm. Jag tänker Iksade och Nicole har ju verkligen Ja men eh, Nicole har ju alltid varit en så här cool medietjej och bloggare Men sen hon blev upp med Iksade så har hon ju Nu är hon ju liksom på omslag till tidningar och mm. Och sånt liksom. Så det skulle ju aldrig ha hänt förut. Och jag tänker också på Molly och Danny. De har ju mm. hjälpt varandra lite grann. Mm. För de har väl... Alltså, jag är lite jävig då eftersom eh, Danny har varit väldigt nära vän med min bästa kompis en gång i tiden. Mm. Eh, så att jag tycker ändå vad man än säger om honom så tycker jag ändå jag måste ändå försvara honom lite oftast. Mm. Eh, men, men liksom jag tycker jag har fått mer koll på Molly 
Sen eh, hon blev ihop med Danny mm. Faktiskt mm. Och de två har liksom växt lite tillsammans Skulle jag säga mm. Utan fast de är ju ändå sådana Det jag gillar med dem Om man jämför med om man får vara så jämföra lite mer med dem Är att det känns som att Moll och Danny är inte sådana som bara Nu ska vi gå på Vimmel ihop Nu ska vi synas ihop För vi måste få det Alltså så här mm. Och det behöver säga inte jag Att kanske tanken med Erik Sado dem gör Men de syns ju väldigt mycket ihop Och det är gull och gull och puss och puss och så här Medan Moll och Danny bara helt ärligt är kära Och stöttar mm. varandra Men de känner jag får inte uppfattningen som att de har ett behov av att helt tiden skjuta Men jag tror att det kan bero på också om man tänker på kändiskapet i ingångsfasen av förhållandet. Mm. För jag menar Molly och Danny känns från början som att deras sammanlagda kändiskap var betydligt högre. Och då behöver de inte skylta lika mycket utan då kanske mm. det blir lite mer spännande om de som till exempel på den här kungafesten på bröllopet när Carl Philip mm. och Sofia gifte sig. Mm. Då råkade ju de stå i ett fönster så här och fota Mm. Och när de stod och hånglade Och folk var så här, det hamnade liksom på Stora uppslag i tidningen liksom. mm. Mm. Men däremot så Om Erik Sade skulle ha gjort det Då skulle mm, ingen precis. ha brytt sig mm. Så de behöver inte anstränga sig lika mycket ah, Det är liksom mm. kvalitet och kvantitet Erik Sade och Nicole Kanske än så länge måste ha kvantitet mm. Medan Molly och Danny, där räcker det med liksom En bra grej typ ibland ah, som kommer ut typ så. Nu är jag igen så här cynisk och tänker att alla gör allt. Men det är helt sant. Jag håller med tänkt, liksom. mm. Några mer tips då förutom att vi ska ha starta en podd, skaffa träffa var sin känd pojkvän. Mm, alltså jag tänker så här, vad, vad är det för typ av kändiskap man är ute efter för att om ni bara är ute efter att bli lite kända då skulle jag ju säga vara med i en reality serie. Mm. Mm. Det är ju liksom, men nej men det är ju den lättaste mm. vägen idag. Mm. 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 Men om man vill ha en långvarig karriär eller sätt. Grejen är ju att man, det här kanske kommer komma som en chock Men man bör ju <laughs> kanske ha en talang för någonting ah, Att man liksom ska vara skådis eller igen. sångare Eller ja, mm. men att man är jäkligt bra Man kan mm. bli idrottsstjärna kanske Ja men det vi kan, kan man skriva bli. en bok som Skriva böcker, ja absolut mm. Vi kan ändå skriva mm. ja, Så att, att man ska göra någonting Om man nu vill bli liksom Alltså att om man säger jag vill bli kändis Det är ett lite varningstecken tycker jag För att jag tycker nog att man först och främst ska tänka Jag vill bli mitt allra bästa på det här mm, mm. Och det kanske kommer leda till att jag blir känd mm. Men det är liksom en bigrej För att om man säger att jag vill bli kändis Då känns, ringer det lite docusåpa Varningsklockor här i mitt huvud faktiskt mm, mm. Men ja. om man ska sammanfatta Vad ni precis sagt så tänker jag att man ska vara jävligt Ursäkta men man ska vara väldigt grym På någonting men också ha ett spännande Privatliv. Verkligen och nu för tiden Så, så gäller det ju och det vet alla redan Men sociala medier Alltså var grym där det är en väldigt bra grej Verkligen mm. Men tack så mycket för att ni kom hit Tack, tack. för att ni fick komma Men samtalet är ju inte slut Nej än. det är ju inte det, det fortsätter ju på fredag, alltså om två dagar Så hör ni fortsättningen i Skvallepodden mm. Och Skvallepodden kommer precis som Fridapodden Ut tidigt på morgonen Så att det första ni gör när ni vaknar Det kan vara att lyssna mm. på eh, Collaben del två i Skvallepodden Och det är ju bara som att man söker på Fridapodden Där man söker på podcast Så ja, skriver man in Skvallepodden Precis, precis. så kommer den mm. Men eh, tack så mycket för att ni vill ja, gästa oss tack. Så ska vi gästa er ja. eh, mm. Så hörs vi snart igen ja. Återlyssnande då mm. Ja men visst ja. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.